0: É com peso no coração que eu, a gente, eu encerro essa série de mensagens nessa noite e eu digo com peso no coração porque eu gostei demais desse mês de outubro e tudo que Deus proporcionou para nós. Foram, <risos> foram só 30 dias, mas parece que foram mais de três meses. Até cachorro entrou na igreja, que fantástico, hein, gente? Acabou de entrar um cachorro lá no fundo. Eu nem fiz apelo, ainda já está vindo na frente o cachorro, olha só. Fala se esse mês não é um mês diferente. Não estava programado, tá? Aconteceu, mas para vocês verem como que o mês foi especial. Ah, gente, estou tão feliz do, do, do que a gente viveu esse mês. A gente... Começou fazendo um celulão e compartilhando nossa visão em célula, tivemos o nosso aniversário 45 anos, poxa, a, o meu amigo que vem aqui, né, o pastor Luciano, ele falou, Wilson, como é bom ver uma igreja que chega tão longe, com tanto vigor, a gente que está começando agora, a gente olha para vocês mais velho e, e tem vocês como exemplo, que bom ser exemplo para alguém, ser um bom exemplo, né? 45 anos, é uma festa linda, foi linda nossa festa, não foi? Que coisa maravilhosa. E aí a gente teve o culto do 2016, que o pastor Luciano compartilhou uma palavra poderosa sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, que é a vida livre em Jesus, livre de rituais, livre de, de, de obrigatoriedades da religião, mas uma vida que confia única e exclusivamente em Jesus. Semana passada a gente teve batismo, poxa vida que alegria ver tanta gente confessando Jesus como Senhor, hoje a gente teve a apresentação do Rael, ontem a gente teve festa e olha, a melhor parte da festa para mim foi quando choveu, para falar a verdade, viu, porque embora o, ba o baião tava muito bom, viu gente, Eu comi, deu tempo para comer só o baião, só eu comi e estava muito bom mas como foi bom ver a igreja mobilizada, a igreja em ação, a hora que foi necessária a ajuda de todos. Ontem foi um daqueles dias para entrar para a história, a gente vai falar muitas e muitas vezes desse do que aconteceu ontem. Eu, eu fiquei um pouco chateado, confesso para vocês, porque quando a gente programa uma festa, não é isso que a gente tem em mente, né? A gente convida muitas pessoas, a gente tem a esperança de que as pessoas venham... Uh, Acabou não tendo muitos convidados, mas a minha alegria foi que primeiro ninguém se machucou, graças a Deus. Se tivemos perdas foram apenas uh, materiais e isso a gente corre atrás. Mas como foi bom ver a igreja se mobilizando em torno de um propósito. Isso me inspirou a minha pregação de hoje. Obviamente que eu já tinha preparado a pregação, mas o que eu vou falar com vocês foi potencializado por aquilo que a gente viveu ontem. Eu quero encerrar essa série de mensagens com essa mensagem aqui, dizendo para vocês que uma igreja simples, ah, ela nos ensina sobre a simplicidade da comunidade cativante. E quando eu falo para vocês que uma igreja simples é uma comunidade cativante, ah, eu faço uso do título, de, eu faço empréstimo do título de um livro que possivelmente vai ser o melhor livro que você vai poder ler sobre igreja e sobre vida de igreja. Se você quiser saber um pouco mais sobre como deve ser a vida de uma igreja, e se você ainda der tempo de ler dois, dois livros este ano, leia esse livro aqui do Mark Dever, uh, chamado Comunidade Cativante. Nesse livro, o Mark Dever ele diz as seguintes palavras, falando sobre igreja. Ele diz que a nossa época, a nossa época é a época do consumidor. Se há uma coisa que une líderes de igreja em toda parte é a frustração com a mentalidade consumista. Quando você junta muitos pastores em um lugar só, uma das frustrações de todos os pastores em comum é a frustração que os pastores sentem de que as pessoas olham para eles, algumas pessoas olham na expectativa de que eles ofereçam uma prestação de serviço religioso. É o um mal dos nossos dias. O Mark Dever continua dizendo que o Novo Testamento, ele admite, ou ele parte do princípio que todos os cristãos agem como provedores, provedores, que todos os cristãos uh, se comprometem profundamente com uma igreja local de maneira significativa. Ele ainda continua dizendo que todos os cristãos, todos, não é exceção, tá? Se você é cristão, isso é para você. Todos os cristãos devem ser conscientes e significativamente comprometidos com o um corpo específico de crentes, agindo como provedores e não como consumidores. E esse comportamento, nos diz Mark Dever, não existe para indicar que eles são cristãos maduros, mas sim que eles são cristãos. O livro, esse livro inteiro, Comunidade Cativante, ele é um livro desafiador, e ele, ele é extremamente encorajador porque uh, o Mark Dever ele vai compartilhar com a gente coisas que contribuem para fazer com que uma igreja local seja uma comunidade cativante. E uma das coisas que o Mark Dever bate muito no livro é que a igreja que quer ser cativante, a igreja que quer ser uma igreja vibrante, ela tem que desconstruir essa mentalidade de consumo essa mentalidade de, de que a, a, a igreja é um lugar para benefício pessoal um lugar onde eu vou extrair coisas para mim de acordo com o meu interesse Mark Dever no livro ele relembra que essa ideia consumista ela vai totalmente contrário ah, do novo testamento no novo testamento não, não se concebe a ideia de crente consumista você, lendo o Novo Testamento, você não vai identificar nenhuma comunidade de fé onde os cristãos tinham a expectativa do que eles poderiam receber. No Novo Testamento, o princípio é, se eu sou cristão, eu ofereço, eu, eu contribuo, eu colaboro para o que Deus está fazendo no mundo e na história. À luz do Novo Testamento, estudando o no Novo Testamento, o Mark Devere vai dizer que, que o desafio para nós, o tempo presente, é olhar para a igreja não como uma fonte de consumo, mas como um alvo da minha provisão. O Mark Devere, ele vai dizer que nós temos que olhar para a igreja não esperando o que a igreja vai me oferecer, mas o que eu vou oferecer para ela. O grande desafio dos nossos dias, de acordo com Mark Dever, é que nós temos que olhar para a igreja e não olhar para ela sobre o que eu desejo que ela seja, mas o que nós entendemos que Jesus deseja que ela, que ela seja. Nós raramente paramos para pensar nisso quando a gente vai para a igreja. Quando a gente está em casa, poucas são as pessoas que param pensando o que é que eu vou oferecer hoje indo à igreja? Alguns vêm para a igreja de modo automático, outros vêm para a igreja na expectativa do que podem receber, mas a grande proposta bíblica, o pensamento bíblico sobre igreja, é que igreja é lugar de oferecer. É por isso que a gente fala que a gente vai para o culto, porque culto não é uma coisa que você recebe, culto é uma coisa que você oferece, que você oferece para Deus. Por isso eu queria que nos próximos anos que o Senhor nos reserva, que a gente consiga não ser uma comunidade uh, visada na prestação de serviço religioso, que a gente olhe para essa família de fé, não como um lugar onde as minhas vontades vão ser feitas, mas um lugar onde as minhas digitais vão estar impressas por conta do meu trabalho e dedicação. Eu quero repetir isso para você gravar. A igreja que eu e você precisamos não é uma igreja que atende os nossos interesses. A igreja que nós precisamos é a igreja que tem as nossas digitais. Do nosso trabalho, do nosso empenho e nossa dedicação. E para te ilustrar isso, eu queria te contar uma história. Eu queria te contar uma história. Conta-se uma história de, de uma pessoa que estava pensando em mudar de igreja. Ela estava insatisfeita com a igreja dela. E aí ela decidiu ligar para o apóstolo Paulo. Ela pegou o telefone, ela ligou para o apóstolo Paulo e falou, apóstolo Paulo, sim, sou eu. Desculpe o incômodo, apóstolo Paulo, é que eu estou precisando de um pouco de ajuda. Ah, eu ando meio decepcionado com a minha igreja e eu tô pensando em ir para outra igreja. Eu tava pensando em ir para a igreja de Corinto, o que, que o senhor acha? E o Paulo fala, olha, a igreja de Corinto ela é boa, todos os dons estão em operação lá, mas eu vou te falar, a igreja de Corinto tem muita panelinha, tem muita inveja, muita contenda, inclusive algumas brigas vão até para o tribunal de justiça, isso para não falar dos casos de imoralidade que tem naquela igreja. O apóstolo Paulo, e se eu fosse para a igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo falou, olha, é uma igreja firmada na palavra, mas eu ouvi dizer que é uma igreja que esfriou no amor. O apóstolo Paulo, então, e se eu fosse para a igreja de Tessalônica? Paulo disse, olha, essa também é uma boa igreja, só tem um problema é que tem algumas pessoas que pararam de trabalhar porque estavam dizendo que se Jesus vai voltar logo, por que vou trabalhar? E outras que não acreditavam mais que Jesus fosse voltar. Aí a pessoa falou assim, poxa, tá difícil então, Paulo. E se eu fosse para a igreja dos filipenses? Paulo falou, olha, a igreja dos filipenses é uma igreja que tem muita alegria. Mas vou te falar uma coisa, tem duas mulheres lá, duas irmãs, a Evódia e a Sinti que se desentenderam e a briga das duas contagiou a igreja inteira, porque cada, cada grupo ficou favorável a uma delas. Poxa, então só me resta ir para a igreja dos Colossenses. Olha, eu, eu tomaria cuidado se eu fosse você, porque nos, a igreja dos Colossenses, até cutuando o anjo, eles estão. Ué, mas agora só me resta então a igreja dos Gálatas... Paulo fala, olha, essa ideia eu já não te aconselho, porque eles abandonaram o Evangelho. E aí então diz a história que a pessoa fala para o Paulo no telefone, poxa Paulo, não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita? E agora o que, que eu faço? O apóstolo Paulo responde, primeiro desiste dessa ideia de procurar uma igreja perfeita, porque ela não existe e se ela existisse no dia que você entrasse lá, ela deixaria de ser perfeita. Segundo, desista de achar uma igreja que seja do seu agrado, do seu jeito, do seu gosto e que atenda as suas satisfações. O apóstolo Paulo disse no telefone, meu conselho para você é que você coloque a sua vida à disposição de Deus para que você seja um membro saudável e frutífero e trabalhe para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos, para a glória de Deus. Porque diz o apóstolo Paulo na ligação quando você for à igreja, não atrás de um culto que te agrade, mas num culto que você vai oferecer o seu melhor, se você fizer isso, o culto será perfeito, mesmo em uma igreja imperfeita. Eu acho que você se ligou que isso aqui é uma fábula, né? Porque o apóstolo Paulo não tinha telefone, eu acho que a hora que eu falei que ligou para o Paulo, você entendeu que era uma fábula, né? Agora o que não é uma fábula é que quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo escreveu para sete igrejas, a Romanos, Corinto duas vezes, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, ele escreveu duas cartas. E todas as cartas que Paulo escreveu para as igrejas foram cartas para tratar de problemas. Obviamente que Paulo, ele, ele consegue encontrar algumas coisas positivas em cada uma das igrejas, mas na mesma forma que essas igrejas tinham coisas positivas, existiam muitos problemas que essas igrejas precisavam tratar. Então Paulo escreve essas cartas para as igrejas, para encorajá-los a serem as igrejas que Deus deseja que eles sejam. Nós não temos muitas informações, além daquilo que a gente lê no Novo Testamento, sobre como é que eram as igrejas no primeiro século, agora é impossível negarmos que quando a gente lê o Novo Testamento, de que essas igrejas, apesar de todos os seus problemas, eram igrejas vivas, eram igrejas vibrantes, eram igrejas cativantes, agora a grande prova que a gente tem disso é que as igrejas do primeiro século, o início da igreja, era uma igreja cativante, é que quando a gente começa a ler o livro de Atos, que foi quando a igreja nasceu, a gente logo de, do início, em Atos 2,41, a gente lê que na primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem, um pouquinho mais adiante, Atos capítulo 4, versículo 4, 5 mil pessoas se convertem, ou seja, em menos de um ano de igreja, 8 mil pessoas se converteram, aproximadamente 8 mil pessoas se converteram. Pergunta: você consegue imaginar o que aconteceria se o mês que vem a nossa igreja passasse dos 79 membros para 8.079? Como seria a nossa igreja se da noite para o dia, da noite para o dia, Deus nos acrescentasse. 8 mil novas vidas. Talvez você está pensando, se você é dos mais pessimistas, você está pensando assim, isso nunca vai acontecer. Eu te diria, no seu lugar eu não sub, eu iria sub, subestimar Deus e o que Ele pode fazer. Agora, se você é dos mais animados, você está pensando, uau, 8 mil, dá para a gente plantar então 80 igrejas nessa cidade. É verdade. É verdade. E se você é bom de conta, 8 mil novas pessoas seriam 101 para cada um de nós discipular. Ah, quando a gente lê o Novo Testamento, e a gente observa tantos problemas internos quanto externos que a igreja de Jesus tinha, apesar dos problemas, a igreja cresceu absurdamente nos primeiros três séculos, ao ponto que em 300 anos a igreja já era, os cristãos já eram metade de todo o Império Romano, e a pergunta que eu quero meditar com vocês, que vai nos servir de base para a reflexão dessa noite é essa, como que a igreja de Jesus conseguiu sobreviver tantos anos desde sua origem e continua viva e cativante até os dias de hoje? Você já parou para pensar que aproximadamente a igreja de Jesus é a única comunidade que não foi destruída pelo tempo? que conseguiu atravessar a história e está viva até hoje. Não existe nenhum relato de uma outra organização, de um outro ajuntamento, de um outro povo que tenha vivido tanto tempo junto e que exista por tanto tempo como a igreja. Ao longo dos anos, a igreja foi perseguida, ela foi proibida, ela foi contaminada pelos valores do mundo, ela se descontaminou. Ela foi fragilizada, ela foi restaurada, ela foi avivada, ela esfriou, depois foi renovada, ela ficou confusa, perdida, mas depois assumiu a sua identidade. Ao longo dos anos, quase dois mil anos de história, a igreja tem diversas marcas de ferimento, mas apesar disso, ela continua em pé, firme e caminhando triunfante até a eternidade. A minha pergunta é: como? Como que a igreja conseguiu viver por tanto tempo até chegar nos nossos dias? Por que, que ninguém, ao longo da história da humanidade, conseguiu parar a igreja? Como que ninguém conseguiu destruir a igreja? Por que, que ninguém interrompeu aquele movimento que começou depois da ressurreição de Jesus? Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, eu não sei se há uma resposta para isso, o ponto é, nós estamos diante de um fato, a igreja está viva, a pergunta é como? Entra governo, sai governo, a igreja continua de pé, entra cultura, muda cultura, a igreja continua viva, surgem problemas mundiais os problemas mundiais são sanados e a igreja permanece a mesma. Surgem tendências, tendências passam e a igreja permanece a mesma desde o dia em que nasceu. Como que isso é possível? Você já parou para se perguntar isso? Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, como eu disse, mas eu tenho alguns indicativos do que, que fez a igreja viva até os nossos dias e como que a, aquilo que manteve a igreja viva também nos manterá vivo e nos tornará cativantes para os próximos anos. Eu queria te pedir que você me acompanhasse na leitura de Atos capítulo 4 e eu quero junto com vocês meditar nesse texto de Atos 4 e refletir sobre alguns aspectos do primeiro século, de como que a igreja vivia e considerar com vocês como que isso se, se encaixa na nossa realidade e observando essas coisas como que nós também seremos uma igreja viva e cativante. Atos capítulo 4, versículos de 32 a 37. Se você não trouxe sua Bíblia, a gente vai estar projetando o texto aqui também. Abra o teu coração, porque Jesus quer falar comigo e com você através desse texto em nome de Jesus. Nos diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Uh, José, um levita de Chipre, é, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Atos capítulo 4 nós temos, de Atos capítulo 4, Atos capítulo 6, nós temos três tentativas de parar a igreja que não tiveram sucesso. Nos primeiros versículos de Atos, Atos capítulo 4, versículo 1, até o versículo uh, 31, nós vemos uma perseguição dos líderes religiosos para silenciar a voz da igreja, ou seja, um ataque que veio. De, dentro pra, de fora para dentro, quando a gente chega em Atos capítulo 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira, que foi um ataque de dentro para fora, para tentar dissolver a igreja, e quando a gente chega em Atos capítulo 6, os primeiros versículos falam da distração para tentar mudar o foco da vida da igreja, e no meio disso tudo está esse texto que nós lemos de Atos capítulo 4, versículos de 32 a 37. Esse texto é um texto especial dentro do contexto de, do livro de Atos, porque quando a gente está lendo Atos capítulo 4, nós estamos lendo um texto que remete a pouco mais de um ano depois que Jesus ressuscitou. De pouco mais depois de um ano que Jesus ressuscitou, a igreja já tinha 8 mil pessoas. É espantoso isso para a gente de pensar como que em pouco mais de um ano a igreja cresceu tão rápido e cresceu com tanto poder e com tanto vigor. Uma, uma, a igreja, ela cresce às margens da sociedade, ela, ela cresce sem status, ela cresce ah, sem ah, popularidade, mas ela cresce em admiração das pessoas, Pouco mais de um ano depois que Jesus ressuscita, a igreja já está gigantesca. E esse texto que a gente leu talvez vai nos mostrar o que é que fez com que essa igreja crescesse tão rápido. E, e que tivesse. esse texto nos fornece os pilares de, que sustentaram o crescimento da igreja ao longo dos séculos. O primeiro pilar que eu vejo aqui e que torna uma igreja cativante tem a ver com a unidade. A igreja cresceu, a igreja se estabeleceu e a igreja permanece viva até hoje por conta da unidade. Muitas pessoas que se reúnem em torno de um bem comum. É por isso que a palavra comunidade é um sinônimo para falar de igreja. Comunidade, o que temos em comum, a nossa comum unidade. A gente acabou de ler isso, né, que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, quem está escrevendo isso é Lucas, o autor desse texto que nós lemos e ele nos diz que esta igreja, como a gente acabou de falar, era composta por uma grande multidão agora, o que me traz confusão e dúvida é que como que uma grande multidão consegue ter apenas uma mente e um coração? quando a gente está falando de mente a gente está falando de pensamento de propósito quando a gente está falando de coração a gente está falando de, de, de sentimentos de paixão daquilo que nos move a pergunta é como que isso é possível como é possível uma grande multidão ter só um pensamento e um só coração a gente não consegue isso às vezes em pequenos grupos quem dirá numa grande multidão eu estava pensando, por exemplo, se eu conseguir achar um exemplo para dar para vocês de uma multidão que tem o mesmo pensamento e o mesmo coração. Me vem à mente uma torcida de futebol. Todos, talvez, tenham o mesmo amor, o mesmo sentimento pelo time, mas nem sempre têm o mesmo pensamento, porque, às vezes, você vê um torcedor criticando o time e outro torcedor aplaudindo o time. Isso para não dizer quando a torcida, entre ela tem briga no meio da própria torcida. Então, a torcida de futebol já não nos serve como exemplo para tentar entender como é que funciona isso. Se a gente for restringir por um grupo menor para as nossas famílias, a gente pode pensar, bom, é a mesma casa, estamos dentro da mesma família, então, talvez, num grupo menor seja possível. Não sei na casa de vocês, mas na minha nem sempre a gente tem o mesmo pensamento e o mesmo coração. E isso por um grupo pequeno. Então, voltamos à pergunta, como é que é possível ter uma única mente e um único coração? Se nem num grupo pequeno a gente consegue, como que aquela igreja formada por milhares conseguiam? Eu acho que o segredo para se ter uma única mente e único coração é esse aqui. A fé e a esperança em Jesus. A fé e a esperança em Jesus é o ponto de convergência onde a mente e, a multi, a mente e o coração da multidão se encontram. A igreja é a única sociedade no mundo que independente de qual seja a sua condição social e econômica, dentro da igreja você é igual a todos. Pecador que necessita da salvação de Jesus. A salvação de Jesus nos nivela talvez lá fora você seja reconhecido pelo seu cargo, pelo seu saldo bancário, pelo sobrenome da sua família, pelo bairro que você mora, mas quando você entra neste corpo de Cristo, todos somos nivelados pelo mesmo, pela mesma régua, pela mesma medida, pecadores que precisam da salvação de Jesus, olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, Capítulo 2, versículos de 1 a 2, que eu acho que tem muito a ver com isso. Paulo diz, se por estarmos em Cristo, nós temos uma única motivação, uma única exortação de amor, uma única comunhão no Espírito, uma única profunda uh, afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude é assim que uma grande multidão conseguiu ter uma mente um coração porque eles estavam em Cristo e enquanto nós estivermos em Cristo enquanto Cristo for a pessoa principal em nosso meio em quem está toda a nossa atenção nós teremos a mesma mente e o mesmo coração isso é sobrenatural isso não se dá de forma natural, isso não acontece por afinidade, isso não acontece por preferências, isso acontece por fé e por um mover sobrenatural de Deus. Eu gosto dessa frase do pastor Douglas Gonçalves, quando ele diz que a igreja é a família do pai, o corpo do filho e a morada do Espírito Santo. Família tem, tem diz respeito à identidade, quem nós somos, quem nós somos em Cristo. Corpo fala de pertencimento, o lugar que nós pertencemos. Morada fala de propriedade de quem nós somos. Essa simples consciência de unidade promovida pelo Espírito Santo fez com que a igreja chamasse a atenção da sociedade do primeiro século. Por que, que aquela igreja cresceu tanto no primeiro século? Porque eles viviam em unidade, e a unidade não se encontra em outros lugares do mundo, e por isso ela é tão atrativa para as pessoas do primeiro século e também nos nossos dias. Outro pilar para mim, ah, desse pensamento, que torna, o que fez com que a igreja vivesse ao longo dos anos e tornasse ela viva até os dias de hoje, tem a ver com com generosidade, porque o texto que nós lemos diz que ninguém, absolutamente ninguém, considerava unicamente aquilo que tinha como propriedade particular. Eles tinham propriedades, mas essa propriedade era a serviço dos outros. É minha propriedade, mas ela é minha e é nossa, no sentido de que o que é meu, se você precisar, está à sua disposição. Ninguém considerava unicamente coisa sua que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso vai completamente vai na contramão do consumismo dos nossos dias, porque nos nossos dias é, o que é meu é meu, e o que é seu é meu. Mas a Bíblia nos ensina que quando a gente está falando de igreja, o que é meu é seu, e o que é seu é nosso, é para o bem comum... A Atos capítulo 4, desfaz esse pensamento de possuir coisas, porque esse pensamento de possuir coisas, ele é uma ilusão, porque aquele que pensa possuir, na verdade é possuído pelas coisas que tem. Como é que você sabe se você possui algo, ou se você é possuído por isso? Você consegue fazer essa distinção? Como é que você sabe se você possui dinheiro ou se é o seu dinheiro que te possui? Como é que você sabe se você possui uma profissão ou se é a sua profissão que te possui? Como é que você sabe se você possui lazer e atratividade ou se são os prazeres dessa vida que te possuem? Se você não sabe a resposta disso, talvez você seja possuído, não possua. A gente sabe que a gente possui algo e não é possuído por isso quando a gente tem a liberdade de se desfazer. Quando eu possuo algo, mas eu tenho tranquilidade de abrir mão, esse é um claro sinal de que eu não sou possuído por aquilo que eu tenho. Quando sou eu que mando no dinheiro e não é o dinheiro que manda em mim, esse é o sinal então de que eu tenho dinheiro, não o dinheiro me tem, quando não é a minha profissão e a minha ambição profissional que me possui, mas eu posso interromper isso a qualquer momento, sou eu que possuo uma profissão e não a profissão que me possui, isso era muito claro na vida do primeiro século na igreja e era isso que tornava a igreja tão atrativa e tão cativante, porque as pessoas tinham essa habilidade de desprendimento, de não se apegarem a coisas deste mundo, já que elas estavam indo para a eternidade. Gosto dessa frase também do William Temple quando ele diz que a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Toda a sociedade do mundo ela funciona em função dos seus membros. A igreja é o contrário. A igreja é a única sociedade que ela não vive em função dos seus membros. Ela vive em função da missão, da missão de Jesus. E os seus membros só vão contribuir e colaborar com essa missão. Terceiro ponto que eu vejo nesse texto sobre o que torna uma igreja cativante, que trouxe vida ao longo dos séculos para a igreja de Jesus e mantém ela viva até os dias de hoje... É a questão da missão, da vida organizada em função da missão ou a vida como campo missionário. O texto nos diz que com grande poder, os apóstolos, preste atenção nisso, eles não tinham poder para serem poderosos. Eles não tinham poder para que a igreja deles fosse conhecida como a igreja dos milagres, a igreja do poder, a igreja onde você vai lá e sua vontade é atendida. Não! Eles tinham poder para testemunhar da ressurreição de Jesus. É por isso que a gente vê tantos milagres no livro de Atos e todos os milagres do livro de Atos têm uma íntima conexão com o testemunho de Jesus. O poder que eles tinham era para tornar Jesus conhecido. Se era necessário um milagre para que as pessoas viessem a conhecer Jesus, Deus operava milagres se era necessário revelação do que estava oculto para que Jesus fosse conhecido, assim o Espírito Santo fazia, o poder da igreja não é para fazer a igreja poderosa, famosa, o poder da igreja é para fazer Jesus Cristo conhecido, o poder do Espírito Santo é para fazer com que Jesus se torne conhecido em todos os lugares, a minha dúvida é se é esse tipo de poder que nos atrai hoje em dia, se nós realmente temos interesse nesse tipo de poder, ou se a mentalidade consumista já nos alcançou ao ponto de que a gente quer poder para nós, a gente quer aprender palavras mágicas para convencer Deus a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. O poder que Deus quer que nos conceder é poder para testemunhar, é poder para levar aquela pessoa que tem a maior dificuldade de se render a Jesus, poder experimentar o amor de Deus. É esse poder que Deus quer nos conceder. Ainda, caminhando para o final, um outro ponto que eu vejo nesse texto uh, sobre o que torna uma igreja cativante tem a ver com a compaixão. Porque diz que naquele primeiro momento da igreja, naquele primeiro ano da igreja, as pessoas que tinham posses vendiam uh, e traziam o dinheiro para a igreja administrar da melhor forma que podia. Agora, eu não sei como é que você lê esse texto, eu preciso te explicar, porque talvez faça muita confusão. O texto não está dizendo que quem tinha uma casa, vendeu, ficou sem casa e os apóstolos decidiam que, como é que aquela pessoa ia viver. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos dizendo que talvez pessoas tinham várias casas, venderam algumas, mas ainda ficaram com uma propriedade. Porque a ideia aqui proposta não é se desfazer de tudo, é se desfazer daquilo que pode para atender o maior número de pessoas. Isso tem a ver com empatia, isso tem a ver com compaixão, isso tem a ver com a expectativa, que era muito presente naqueles dias de que Jesus estava voltando, por que, que as pessoas tinham essa, essa, essa a liberalidade, essa facilidade de se desfazer das coisas? Porque eles acreditavam que Jesus estava perto de voltar e se Jesus está perto de voltar, para que, que eu vou ter duas, três, cinco casas se eu posso morar muito bem em uma e destinar outra para quem precisa? Esse era o pensamento presente no Novo Testamento, e eu não sei se a gente pode fugir muito disso, porque quem nos garante que Jesus não vai voltar amanhã? Quem nos garante que a volta de Jesus não está próxima? Na verdade a gente já tem vários sinais, de acordo com a Bíblia, de que Jesus está muito perto de voltar. E se Jesus está perto de voltar, o que é que a gente tem feito com nossas vidas? A gente vai fazer no mês que vem uma série sobre isso, sobre a volta de Jesus, não perca, convide seus amigos para estarem com a gente. Se Jesus está perto de voltar, ao que nós temos nos apegado? O que é que tem sido tão importante e valioso para nós? Aquela igreja do primeiro século colocou tudo à disposição do reino, porque o reino estava avançando e eles precisavam que todos estivessem bem, servidos e munidos, e é isso que está acontecendo aqui, e por fim, uh, um último pilar que torna uma igreja cativante, que serviu de base para a igreja no primeiro século e serve até hoje, tem a ver com, com a confiança de que Deus coloca pessoas para cuidar de nós, o último pilar que torna uma igreja cativante é a submissão, o respeito e a honra aos líderes, porque o texto nos diz que ah, aqueles que vendiam, que tinham condições de vender posses, vendiam e traziam para que os apóstolos administrassem. Não é que tinha uma caixinha, que as pessoas vendiam as coisas, colocavam lá na caixinha, e aí quem precisava vinha e pegava o que precisava. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que era colocado à disposição dos apóstolos e que os apóstolos distribuíam a cada um de acordo com a necessidade. Que confiança que aquela igreja tinha em seus líderes, não? Ao ponto de saber que se meu líder está me concedendo isso, é porque ele sabe que é isso que eu preciso. Que confiança que aquela igreja tinha nesses líderes de saber que a maneira como eles estão me conduzindo, estão conduzindo pelo temor do Senhor, mas amor pela minha vida. É isso que torna uma igreja viva, uma igreja cativante, quando essa igreja confia em na sua liderança e isso não significa que a liderança esteja acima de erros porque líderes são homens imperfeitos e pecadores mas o que o texto está nos dizendo é que também há uma necessidade de se confiar nas pessoas que Deus escolheu para cuidar de nós essas pessoas têm que estar sempre abertas ao diálogo obviamente você pode se dirigir a um líder seu e, e expor seus pensamentos abrir seu coração e depois de um bom diálogo com café e pão de queijo vocês chegarem a uma conclusão mas é importante que isso seja sempre feito com respeito com decência com honra de saber que Deus instituiu autoridades para o nosso bem não para nos oprimir não para nos coagir, não para nos deixar constrangido, mas para o nosso bem, porque eles cuidam de nós como quem tem que prestar contas para Deus. Eu falo isso e, e me vem à mente as palavras de C.S. Lewis quando ele diz: o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Os apóstolos não pediram para ninguém vender nada, e esse é o problema de Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5 vai acontecer exatamente isso, um casal que vendeu sem querer vender e mentiu sobre o valor da venda e a pergunta dos apóstolos foram, mas não era seu a propriedade? E se você decidisse entregar a sua metade, a outra metade também não era sua? Ninguém está te obrigando a nada e é interessante que o pensamento aqui é o mesmo no capítulo 4, Ninguém era obrigado a vender as propriedades. Ninguém estava falando, olha, para entrar para a nossa igreja, se desfaça do que você tem. Não era isso. Mas eles fizeram de forma voluntária, de forma ah, de serventia, de querer participar. Não por obrigação, mas por amor. Amor a Jesus, amor ao reino, amor à missão. Você vai ter muita dificuldade de fazer coisas por obrigação. Talvez algumas você não faça, porque algumas coisas a gente só consegue fazer por amor a Jesus, ao reino e à missão. Sendo assim, então, quando você estiver diante de uma contrariedade, de algo que vá contra o seu pensamento, a pergunta é, por amor você consegue se mover dessa direção? Se, se não há uma questão de certo e errado, mas apenas uma questão de um direcionamento por amor, você consegue assim se guiar, se direcionar, confiando naqueles a quem Deus colocou sobre sua vida. Eu termino nossa mensagem desta noite, porque Atos capítulo 4, versículos 32 a 35, eles vão gerar um protótipo, uma referência um estudo de caso do resultado de uma vida assim de uma igreja, que é Barnabé. O texto termina falando desse homem ah, que também vendeu suas posses e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aquela igreja vibrante, cativante, reproduziu outras pessoas cativantes e vibrantes. Uma delas, Barnabé, que era conhecido não porque vendeu uma propriedade, ele era conhecido pela forma que encorajava os outros. Barnabé se torna um estudo de caso nesta, nessa, nessa, nesse primeiro ano de igreja, porque Barnabé nos é um caso de, do Espírito Santo em ação através da vida de uma pessoa. Olha que interessante, uma igreja que vive ah, temen, ah, em unidade, uma igreja que vive com empatia, uma igreja que vive é, focada na missão, uma igreja que vive cheia de compaixão, uma igreja que vive cheia de submissão, focada na submissão, ela gera discípulos como Barnabé, que não estão interessados do que podem receber, mas naquilo que podem oferecer, na forma como podem contribuir. Barnabé é o tipo de gente que tem as suas digitais, na obra da igreja pelo trabalho que ele exerce a minha pergunta para você nesta noite para a gente encerrar essa mensagem e encerrar esse mês festivo é a seguinte a gente está diante de, agora de outros anos que o senhor colocou à nossa frente o aniversário de 45 acabou a gente vai caminhar para próximos anos como é que serão seus próximos anos nesta igreja? Será que nesta noite você consegue desconstruir essa mentalidade de consumista e entender que Jesus te trouxe aqui para fazer parte de uma família com a qual você tem muito a oferecer? O maior exemplo que a gente tem de desprendimento é o próprio Senhor Jesus. Barnabé ele só é capaz de se desfazer de tudo o que tem porque Ele tem um exemplo de alguém que se desfez de tudo que tinha também. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, quando ah, vem, é, é enviado ao mundo, Ele também se desfaz de Sua glória, se desfaz de Sua, mani, sua majestade para assumir forma humana. E Ele faz isso não pensando nele mesmo, no, no benefício que seria para Ele se tornar homem. Eu posso te garantir que Jesus não estava na eternidade pensando assim, eu acho que seria tão bom tão bom se eu deixasse de ser Deus para ser homem, como seria bom se eu de repente abrisse mão da eternidade para assumir a temporariedade? Ah, seria muito bom se eu deixasse de ser ilimitado para ter limitações, seria muito bom se eu deixasse de ser onipresente para estar preso a um único local, posso te garantir que Jesus não pensou isso, Jesus não trocou o pior pelo melhor, foi o contrário, ele trocou o melhor pelo pior, ele abriu mão de sua glória para assumir forma humana, para vir ao mundo, morrer pelos meus e pelos seus pecados, Por que, que eu e você podemos ter uma vida de desprendimento, de serviço, de, de companheirismo uns com os outros? Porque Jesus fez isso? porque Ele é o nosso exemplo, quando Ele vem ao mundo e sobe à cruz, morre pelos meus e pelos seus pecados, Ele nos deixa um exemplo de como nós também devemos viver, com desprendimento, pensando no bem do outro, pensando em como nossas ações vão gerar benefícios para outros. Graças a essa generosidade de Jesus, quando nós confessamos nossos pecados, nós recebemos o perdão, e a esperança de vida eterna. E eu fico pensando que os próximos anos de história dessa igreja, se seguimos o exemplo de Jesus, muitas outras pessoas também chegarão ao conhecimento de quem Jesus é e daquilo que Ele fez na cruz. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, porque a gente começou a fazer uma coisa aqui nesse mês, mas ela não vai ficar presa a este mês. Eu espero que isso se torna uma prática na sua vida. Eu te encorajei no, ao longo desse mês de você orar pela sua cadeira. Você lembra disso? Que eu te encorajei a colocar as mãos numa cadeira vazia e dizer, Senhor, por favor, me dê a oportunidade de, de falar da tua palavra para determinada pessoa ao ponto de que essa pessoa esteja comigo aqui semana que vem. A gente fez isso no mês de outubro, mas isso não termina no mês de outubro. Eu queria te encorajar que a partir de outubro, todas as vezes que você entrar nesta igreja, a primeira coisa que você faça seja colocar a mão numa cadeira vazia e dar um nome para ela. Falar, Senhor, essa aqui é a cadeira e você recita o nome do meu amigo, da minha amiga, que eu quero que conheça Jesus Cristo. Por favor, me dá a oportunidade de falar do teu amor para essa pessoa. E você vai se surpreender como que a perseverança nessa oração fará com que você seja instrumento de Deus para influenciar o destino eterno de muitas pessoas. Talvez você está aqui nesta noite preenchendo a cadeira que alguém orou por você. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas talvez você é a resposta de oração de alguém. Talvez você está aqui porque alguém orou pela sua vida, para que você estivesse aqui. Para que você pudesse ter a oportunidade de fazer uma oração, entregar a sua vida para Jesus e receber Ele como teu Senhor e Salvador. Se você não fez isso, faça isso agora. Diga, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida... Quero te pedir perdão dos meus pecados. Quero te receber como meu Senhor e Salvador. Fazendo isso, você... Você entra para a família de Deus e seu coração começa a ser nutrido pela esperança de vida eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, faz da nossa igreja uma igreja cativante, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver da forma que te agrada da forma, Senhor, que, que o Senhor deseja que vivamos, Senhor. Esta igreja é sua e ela só consegue completar 45 anos porque o Senhor nos manteve vivos, vibrantes, cheios de vigor, ó Pai. Os próximos anos não serão diferentes, Senhor. Só poderemos seguir adiante, ó Deus, na medida que o Senhor continuar nos concedendo graça, misericórdia, paz perseverança, encorajamento, consolo, nós contamos com o Senhor a Deus para seguir adiante, não temos ideias Deus, não temos planos mirabolantes, o que a gente tem é essa fé em Jesus, essa fé simples, que queremos que continue a nos guiar Senhor, por favor Pai nos abençoe Senhor, nos ajuda Deus, a viver de uma forma que te agrada, Ouça nossas orações, Senhor, e cada pessoa que nós temos levantado diante do Senhor em oração. Nos dê o privilégio, Pai, que em pouco tempo essas pessoas estejam nos acompanhando, também tendo experiências com Jesus Cristo e recebendo a Tua salvação. Nos abençoe, Pai, nos dê uma semana abençoada e nos ajude, Senhor, a espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.